0: Take-Two y el leak de GTA 6. Modern Warfare 2 sigue rompiendo récords y la llegada de Gerald a Fortnite en este nuevo episodio The Daily Quest. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Daily Quest, el podcast diario de noticias que hacemos acá en New Game Plus, este nuevo medio independiente que fundamos con Mariano Riperdiza y Guillermo Guilloleos. Como siempre, te comento que la idea de este podcast es que en no más de 10 minutos te enteres de las noticias más importantes de la industria. Pero antes de empezar te recuerdo que podés seguirnos en nuestras redes como @newgameplus, New Game Plus, OK y que también estamos todos los días a la mañana y a la tarde por twitch.tv barra New Game Plus OK, donde transmitimos, debatimos y compartimos con nuestra comunidad que nos apoya a través de plataformas como Cafecito y Co-fi.com. Puedes encontrar links a estas plataformas y enterarte de qué contenido puedes desbloquear con tus donaciones o también los beneficios que ofrecemos en nuestros distintos planes de suscripción. Hecha esta introducción del rigor, vamos directo con las noticias del día de hoy. El leak de GTA 6 y lo que significó para Take-Two y Rockstar. Ayer te contaba sobre las declaraciones del CEO de Take-Two respecto a la realidad financiera de la empresa y los planes para evitar el impacto negativo de la tendencia en baja en los activos, pero la llamada de acreedores y diversas entrevistas que tuvo el CEO todavía dan tela para cortar. En este caso, Stroll Saint Leak se refirió ni más ni menos que a uno de los leaks más grandes e importantes en la industria del videojuego, que fue el de Grand Theft Auto 6, que se produjo en septiembre del año pasado, donde se filtraron videos y cerca de 100 imágenes de una versión temprana del juego, tal y como lo confirmó la propia empresa y el estudio a los pocos días de sucedido el hecho. El caso tomó vuelo federal, lógicamente, y el responsable de acceder a los archivos del estudio y publicar el material, fue juzgado y recluido en un centro de detenciones juvenil. Selnik comentó que esta filtración masiva realmente molestó y frustró a todo el equipo, tanto de Take-Two como de Rockstar, pero aseguró que no afectó a ninguno de estos dos actores desde el punto de vista del negocio y comentó que el juego va a viento en popa. También aprovecho para comentar respecto a la implementación de la inteligencia artificial en el negocio, cosa que se vio desde elementos artísticos creados por Machine Learning hasta la popular herramienta conocida como ChatGPT. Zelnik sostuvo que estas herramientas pueden ayudar dentro del desarrollo de juegos, pero duda muchísimo que puedan llegar a crear uno sin la intervención de desarrolladores humanos. Luego comparó ChatGPT con una calculadora en el sentido que en décadas atrás... Los padres estaban preocupados por su existencia, ya que suponían de este modo que los chicos no necesitarían aprender matemáticas. Y luego dijo, la respuesta es que obviamente necesitas aprender igual. Es más, es sumamente necesario que aprendas matemáticas. Solo que ahora con las calculadoras tenés una herramienta que te permite aprender un poco más fácil. Bueno, Chat GPT es exactamente eso. También aseguró que aunque mucha gente vaya a intentarlo, ningún competidor serio de Grand Theft Auto podría ser creado utilizando solamente esta tecnología. La inteligencia artificial hace rato que da vueltas en la industria de los videojuegos. Electronic Arts, por ejemplo, viene trabajando en diversos proyectos de hace por lo menos cuatro años. Y The Day Before también posee elementos desarrollados de esta forma, por lo que es evidente que estamos ante un nuevo paradigma. Ojalá termine funcionando del modo que Selmik lo plantea. Modern Warfare 2 sigue rompiendo récords, las mayores ventas en el trimestre de la historia. O oh, bueno, de la historia de Call of Duty para ser precisos y qué manera de recuperar el ritmo para Activision que no para de descorchar botellas con las ventas que está generando Call of Duty Modern Warfare 2 que a esta altura batió todos los récords establecidos por la franquicia y las proyecciones de ventas del publisher. En este caso la noticia nos dice que Modern Warfare 2 es el juego que mejor vendió en el primer trimestre desde su lanzamiento de todos los juegos de la saga rompiendo así un invicto que tenía el primer juego publicado de la franquicia allá por el año 2003. Aunque Activision no dio detalles respecto a cuántos millones de copias representa este nuevo récord, se sabe que el éxito del juego fue uno de los grandes puntos gracias a los cuales Activision Blizzard aumentó los beneficios en un 60% comparando el mismo trimestre del año pasado. Y dijo la empresa, la fuerte performance en ventas se percibe en todas las plataformas pero en el formato digital fue particularmente robusta en PC y en el mercado de Asia y Pacífico luego de que Activision expandiera la distribución del juego a través de Steam. Otros datos de color tienen que ver con las horas de juego que acumula el título, la más alta de toda la franquicia comparando un periodo similar de tiempo con cada uno de los lanzamientos pasados. Esto no podría considerarse como una sorpresa después de todo, ya que en sus primeros 10 días de permanencia en el mercado, Modern Warfare 2 alcanzó los mil millones de dólares de ganancia neta, superando así todas las marcas establecidas por la franquicia. Con el lanzamiento de Warzone 2.0 también se alcanzó un récord de concurrencia de jugadores, aunque notaron desde Activision que el crecimiento en este apartado singular es bastante más moderado de lo que habían proyectado en un principio. Sobre el futuro, Activision repitió que este año habrá un lanzamiento premium anual como le llaman ellos, a finales de 2023, contradiciendo los reportes de Bloomberg que indicaban que no habría un juego propiamente dicho, sino una especie de continuación o expansión de Modern Warfare 2. Todo esto se esgrime mientras se espera el fallo de los organismos de control respecto a la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, que por cierto, ya salieron los primeros detalles a la luz y parece que, en líneas generales, el gigante de Redmond va a tener que hacer muchas concesiones para que se produzca, porque el panorama pinta bastante complicado. Todos los detalles de la llegada de Geralt a Fortnite. Este capítulo de Fortnite se vino con varios crossovers muy interesantes, siendo uno de ellos el Marín de Doom, disponible para aquellos que se animaron con el pase de batalla con Mekin les habla. Pero había un personaje que se estaba haciendo esperar, ni más ni menos que Geralt de Rivia de The Witcher. Bueno, la espera llegó a su fin porque ya está disponible el primer set de misiones compuesto de dos páginas, siendo la primera la que se acaba de habilitar. Para tener a Geralt habrá que completar una serie de misiones a través de cada una de las partidas para ir desbloqueando. Por ejemplo, el emote de Igni. También se pueden obtener pantallas de carga activando aumentaciones en 5 partidas o obtener un lindo graffiti completando 3 recompensas. También se pueden obtener las armas del brujo derrotando a un jefe y un hacha con 500 puntos de daño melee. Y cuando termines de conseguir estos 5 objetos vas a poder tener acceso por fin a la skin de Geralt Terribia. Lo que va a tener la segunda página es realmente un misterio, ya que Epic todavía no anunció qué es lo que se va a desbloquear ahí. Serán más personajes de la serie, lo sabremos el 28 de febrero, el día en el que se van a habilitar las misiones finales de este esperado crossover. Por mi parte, ya me lo bajé de vuelta porque lo bajé para comprar el pase de batalla y tener al Marine de Doom. Después lo borré y ahora lo voy a volver a instalar para completar las misiones. Nos vemos ahí. Y hasta acá llegamos con este Daily Quest del día de la fecha. Recordá que puedes apoyarnos a través de Cafecito y Coffee. Los links en la descripción de este episodio. Porque este contenido llega a tus oídos. Gracias al apoyo de nuestra comunidad, así que te invitamos a que te pases por ahí, veas los beneficios, tenemos sorteos, códigos, objetos físicos y mucho más. Y te recuerdo que estamos todos los días a la mañana y a la tarde por twitch.tv newgameplus New okay. Y si te gusta este podcast puedes buscar New Game Plus en la plataforma podcastera que más te guste o la que utilizas. Y vas a encontrar Daily Quest, que es este podcast diario. Weekly Quest, que es el podcast semanal donde debatimos sobre la industria del videojuego y te contamos lo que estamos jugando. Debugging, que es el podcast donde te contamos cómo es trabajar en la industria de los videojuegos desde la perspectiva de la prensa. Y mucho contenido más, así que no dejes de buscarnos y suscríbete a todos los podcasts que encuentres por ahí. Mi nombre es Jeremías Curchi, también conocido como Chopper, y nos escuchamos en el próximo episodio de Daily Quest.